0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου αυτές τις ημέρες μας πετυχαίνεται να ταξιδεύουμε στην Κούβα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, την τελευταία εβδομάδα που το νησί αναμένεται να έχει έναν ηγέτη με το επίθετο κάστρο. Μουσική Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα, αφού πρώτα κάνουμε και μια μικρή στάση στην Κύπρο. Μουσική Γιατί σήμερα αναρωτιόμαστε απλώς εάν υπάρχει Θεός και αν είναι Βραζιλιάνος. Καθώς ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Μπενοβιέννη, στη φυλακή, εμείς παρακολουθούμε ένα σύριαλ στο Netflix και σκεφτόμαστε εάν προέβλεψε ένα πραξικόπημα ή τη Θεία Δίκη. Ακούμε για όλα αυτά βραζιλιάνικη post-punk, αλλά και hip-hop από τις φαβέλες. Ρίχνουμε κλευτές ματιές σε παλαιότερες ταινίες και σύριαλ του ίδιου παραγωγού και συνειδητοποιούμε ότι είναι κρίμα. Ένα τόσο καλός σκηνοθέτη να είναι φιλελεύθερος. Αναρωτιόμαστε εν τέλει, εάν για όλα αυτά η ίδια φθορά ή εάν μπορείς να κρύψεις πίσω από αυτήν κάτι ακόμη πιο βρώμικο κρατώντας πάντα τα χέρια σου καθαρά. Τα παιδιά που ακούτε ονομάζονται Titas και είναι μια βραζιλιάνικη rock post-punk μπάντα που μεσουρανεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80. <Τι> Τότε έγραψαν και το συγκεκριμένο κομμάτι, το Μπίτσο Σεσκρότος, το οποίο όμως δεν κατάφερε να περάσει τις απαγορεύσεις της βραζιλιάνικής χούντα και κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια αργότερα. <Τι <Τι Η μετάδοση του τραγουδιού απαγορευόταν στα ραδιόφωνα ακόμη και μετά την πτώση της δικτατορίας. Οι σταθμοί όμως λάμβαναν τόσα αιτήματα από ακροατές, ώστε προτιμούσαν να το μεταδίδουν και στη συνέχεια να πληρώνουν το σχετικό πρόστιμο στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Βραζιλίας. Ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στα ανδρικά γεννητικά όργανα και οι καλούν τους κοριούς, τις κατσαρίδες και τα ποντίκια να βγουν από τις τρύπε τους και να μπουν στα παπούτσια μας και στα ρούχα μας. Εμάς πάλι, ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι χρησιμοποιείται σαν soundtrack στη νέα τηλεσυρά του Netflix με τίτλο «Ο Μεκανήσμο». Από τον διάσημο βραζιλιάνο σκηνοθέτη Χωσέ Παντήλα και την συγγραφέα Έλενα Σοάρες. Η νέα τηλεοπτική υπερπαραγωγή κυκλοφόρησε στις 23 Μαρτίου και ασχολείται με τα σκάνδαλα διαφθοράς που μαστίζουν την πολιτική σκηνή της Βραζιλίας. Και ακριβώς δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της τηλεσσυράς, ο πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλαντα Σίλβα, οδηγήθηκε στη φυλακή, κατηγορούμενο για σκάμδαλα διαφθόρας. Το πρόβλημα ήταν ότι το μεκανίσμο, ήδη από το πρώτο επεισόδιο, τον φωτογραφίζει σαν εμπλεκόμενο, μαζί και με τη διάδοχό του, την Τιλμα Ρουσέφ. Στο πρώτο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, τους βλέπουμε να προβάρουν τις ομιλίες τους, πριν από την εκλογική αναμέτρηση που έφερε... Την τίλμα στην
2: εξουσία. Εάν
3: βέβαια
4: η
1: Δίλια και ο Λούλα αποτελούσαν το πραγματικό πρόβλημα τη Βραζιλία, η ανατροπή τη πρώτη και η φυλάκιση του δεύτερου θα ήταν ευλογία. Και η τηλεσυρά θα ήταν ένα από τα αριστουργήματα του πολιτικού κινηματογράφου και τηλεόραση τη εποχή μα. Κάποιοι όμως χαρακτηρίζουν τις διώξει των δύο πολιτικών σαν ένα πραξικόπημα, που στόχο είχε να ανατρέψει δύο λαϊκιστές πλην προοδευτικούς προέδρους. Όπως εξηγούσε μάλιστα πρόσφατα τον Δημόκρα τα στοιχεία για τη φυλάκηση του Λούλα ήταν από έολα έω ιδιαίτερα
0: υπόπτα.
2: Lula was convicted of accepting a beachside apartment from an engineering firm vying for contracts at the state oil company
0: Petrobras. Ο Λούλα καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι δέχθηκε ένα παραλιακό διαμέρισμα από μια κατασκευαστική εταιρία που διεκδικούσε συμβόλαια με την κρατική εταιρία Petroleu Petrobras. Αρκετοί από τους οπαδούς του όμως υποστηρίζουν ότι οι δύο ξείνε πολιτικά εποχινούμενοι. Η ερευνητική στο σελίδα Intercept αναφέρει για το θέμα. Τα στοιχεία είναι έολα. Το διαμέρισμα δεν μεταβιβάστηκε ποτέ στον Λούλα ή σε κάποιον συνεργάτη του. Αυτό και η γυναίκα του δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. Ο εισαγγελέα δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο για ευνοϊκή μεταχείριση τη εταιρεία από την Petrobras. Στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Λούλα με το διαμέρισμα. Η καταδίκη στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην κατάθεση ενό τελέχου τη εταιρεία που ζητούσε ευνοϊκή μεταχείριση για την κατάθεσή του.
1: Η δική μας πρόθεση βέβαια δεν είναι να αποδείξουμε εάν ο Λούλα και παλαιότερα η είναι αθώοι για τις κατηγορίες διαφθοράς που αντιμετωπίζουν. Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε εάν αυτή η επιχείρηση καθαρά χέρια αποτελεί ένα πραξικόπημα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί πρώτα έχουμε να λύσουμε ορισμένους παλιούς λογαριασμούς με τον δημιουργό της τηλεσυράς, τον Χωσέ Παντίλα. Ο Παντίλα θα γνωρίσει τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας το 2007 με την ταινία του Elite de Tropa. Και για άλλη μια φορά θα αφήσουμε να μας την συστήσει το soundtrack της ταινίας, το ομότιτλο σχεδόν τραγούδι των Τιχουάννα. Πάνα λοιπόν τραγουδούν το Tropa de Elite για την ταινία Elite de Tropa. Την ιστορία των ειδικών δυνάμεων της βραζιλιάνικης αστυνομία που δρούν στις φαβέλες του Rio de Janeiro.
5: Οι πολίτες
2: να
1: Η ταινία που θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά με τον τίτλο «Η Επίλεκτη» θα κερδίσει τη χρυσή άρκτος στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2008 και είναι πράγματι μια εντυπωσιακή παραγωγή. Αυτό που ελάχιστοι θα σχολιάσουν βέβαια εκείνη την εποχή είναι ότι το Elite de Tropa είναι παράλληλα και μια οδή στην αστυνομική βαρβαρότητα. Ο κριτικό κινηματογράφου Jay Wesberg όταν την είδε για πρώτη φορά στο Βερολίνο έγραψε στο περιοδικό Variety ότι... Είναι το καλύτερο διαφημιστικό αν θέλει να στρατολογήσεις φασίστες φασίστε για τη συμπορία σου. <Ρίως> Και μιλώντα για συμπορία εννοούσε τι ειδικέ δυνάμει τη αστυνομία του Rio de Janeiro.
2: Τα φίλια τα Στο Elite Detroit,
1: ο Παντήλα διηγείται τι περιπέτειε ενό αδιάφθορου αστυνομικού, ο οποίο δεν συνεργάζεται με του εμπόρου ναρκωτικών, αλλά πετυχαίνει του στόχου του με βασανιστήρια και εκτελέσει υπόπτων. Κάτι σαν την τηλεσυρά 24 με τον Κίφερ
2: Σάτερλαντ. Ο ήρωα
1: τη ταινία. ο κάπτεν Νασιμέντο θα γίνει σύντομα το πρότυπο τη Βραζιλιάνικη άκρας δεξιάς η οποία ζητά σκληρή καταστολή και κοροϊδεύει τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μονό που, όπως ίσως θα θυμάστε... και από τις παλιότερες αποστολές του Infowars... στο Rio de Janeiro, η ιστορία είναι ελαφρώς πιο σύνθετη... από τους καλούς αστυνομικούς... και τους κακούς εμπόρους ναρκωτικών... που ζουν στις φαβέλες. Ή, όπως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια... στο Αλτζαζίρα, ο Ραφαέλ... μέλο και αυτό μια συμμορίας... η βία... Πολλέ φορέ δεν είναι η δράση, αλλά η αντίδραση στη βία ενό
4: ολόκληρου συστήματο. Δεν <ΣΠΣ> έχει εδώ δεν πηγαίνει σχολείο. Δεν έχουμε τίποτα. Ζούμε μέσα στη φτώχεια και αυτέ οι είναι μοναδική μα ελπίδα. Έχω μια γυναίκα και τρία παιδιά να τα Τι να κάνω αφού δεν είχα ποτέ ευκαιρία να πάω στο σχολείο. Η κυβέρνηση σκέφτεται μόνο για τον εαυτό τη. και εμά όμω η ναρκωτικών A Favela sinistra na madrugada Filha da puta assassino
2: de farda Se ele te vê, tenta correr De qualquer forma se proteger Seja firmeza, mantenha atitude Chega na área mas nunca se ilude Rato na toca, tem língua solta O cagueta morre pela sua boca E foi nessa noite o mano de toca Que foi encontrado com tiro na boca Eu tento usar pra esbaratinar Mas tem polícia por todo lugar Agora não dá, vou esperar A cara é ficar, senão vai sujar O desespero daquela mulher Que bebe veneno para se matar Tinha um filho, tinha um lá E agora deixou... Οι φαβέλε
1: που περιγράφει ο Ραφαέλ είναι πολύ διαφορετικέ από αυτέ που είδαμε στην ταινία του Παντήλα και πολύ πιο κοντά στι παραγκουπόλει που εμεί γνωρίσαμε στην αποστολή του Infogor στο Ρίο de
2: Janeiro.
1: σω όμω καλύτερα από όλου να τι περιγράφουν η Τρίλχα Σονόρα Ντογκουέντο. Το τραγούδι του Φαβέλα Συνίστρα που ακούμε
2: διηγούνται
1: την ιστορία ενό μέλου μια συμμορία που δολοφονεί έναν αστυνομικό. Γιατί ήταν η μόνη επιλογή που είχε. εάν δεν ήθελε να τον δολοφονήσει ο
2: αστυνομικό. Οι
1: πραγματικές φαβέλες δεν είναι οι πόλη του Θεού αλλά οι πόλη που δημιούργησε το βραζιλιάνικο κράτος στη δεκαετία του
2: 1960. Όταν
1: οι τιμέ των ακινήτων άρχισαν να αυξάνονται στο Rio de Janeiro, κάποιοι αποφάσισαν να πετάξουν τους κατοίκου των Παραγκουπόλεων μακριά από το κέντρο. Τους έκτισαν πρόχειρα καταλήμματα και τους άφησαν στη μοίρα τους χωρίς δουλειά και χωρίς τρόπο μετακίνησης προς το κέντρο της πόλης. Για την ιστορία αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι προσπάθησε να κάνει ο Τσάβε στη Βενεζουέλα κατασκευάζοντας ένα τελεφερίκ που συνδέει τα μπάριο με το κέντρο του Καράκας.
2: Στη
1: Βραζιλία όμως η ιστορία ήταν διαφορετική Από τη δεκαετία του 70, οργανωμένε συμμορίες που εμπορεύονται ναρκωτικά αναλαμβάνουν τον έλεγχο κάθε φαβέλα. Δημιουργούνται έτσι μικρά, αυτόνομα κράτη μέσα στο βραζιλιάνικο κράτο, τα οποία κανένα δεν τολμά να αγγίξει. Οι μόνοι αστυνομικοί που παρεμβαίνουν είναι αυτοί που θέλουν μερίδιο από το εμπόριο ναρκωτικών και τα δίκτυα πορνεία. Δεν πρόκειται πλέον για σύγκρουση του νόμου με την τάξη, αλλά για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των εμπόρων και των εμπόρων με πολιτικά. Και σε αυτό το παιχνίδι το αν ο θα είναι διεφθαρμένος ή αδιάφθορος Όπως ο κάπτεν Ασημέντος της ταινίε του Παντήλα Δεν έχει πλέον και τόσο μεγάλη σημασία Γιατί οι όροι του παιχνιδιού έχουν καθοριστεί από άλλους παίκτες Ο Παντήλα βέβαια θα επιχειρήσει να ισορροπήσει την οδή του στην αστυνομική βαναυσότητα Στο σίκουελ τη ταινία «Η Επίλεκτη» Εδώ οι αστυνομικοί συνεργάζονται με διεφθαρμένους πολιτικούς, δίνοντας μια ελαφρώς πιο ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας. Και πάλι όμως είναι αμφίβολο εάν ο σκηνοθέτης φτάνει στην ουσία του προβλήματος. Ο Παντήλα θα συνεχίσει να δημιουργεί κινηματογραφικά αριστουργήματα, τα οποία όμως χάνουν σχεδόν πάντα την πολιτική και κυρίως την οικονομική ουσία του ζητήματος. Εμείς θα τον παρακολουθήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπή μέχρι την Κολομβία του Εσκομπάρ και της τηλεσυράς Νάρκος. και ύστερα θα επιστρέψουμε στη Βραζιλία με την τελευταία του παραγωγή.
2: Εσεί Εσείς
1: πάλι να θυμάστε ότι μας βρίσκεται Καθημερινά στη διεύθυνση Info Pavla Από που μπορείτε να μαθαίνετε Και περισσότερα για τα γυρίσματα Του νέου μας ντοκιμαντέρ Με τίτλο Make the Economy Scream Κάνε την οικονομία να
2: ορλιάξει
1: Και αν τυχαίνει να μας ακούτε από την Κύπρο Σας έχουμε και μία ακόμη έκπληξη Δύο ομιλίες στην Κύπρο με θέμα το μαρξισμό στην εποχή του Facebook και του Twitter με ομιλητή Τον άνθρωπο που ακούτε. Η πρώτη θα γίνει στη Λευκοσία τη Δευτέρα 16 Απριλίου στι 7.30 το απόγευμα στην πολιστική κίνηση Αγλαντζιά Επισκηνή. Η δεύτερη θα γίνει στη Λεμεσό, στο αμφιθέατρο Πεύκιο Γεωργιάδη του κτηρίου Ανδρέα Θεμιστοκλέους Περισσότερε πληροφορίε για αυτά όμω, στο site μα
0: Εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο <Καιροί> Όπου παρακολουθούμε τη νεότερη και ελαφρώς παλαιότερη ιστορία της Βραζιλίας μέσα από τις ταινίες και τις τηλεσυρές του περίφημου σκηνοθέτη Χωσέ Παντίλα. Ξεκινήσαμε με το μεκανισμό μια σειρά για τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος, το οποίο κυκλοφόρησε στο Netflix μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη σύλληψη του πρώην Προέδρου της χώρας, Λούλαντα Σίλβα. Συνεχίσαμε με ιστορίες για κλέφτες και αστυνόμους με την ταινία «Η Επίλεκτη». Και έχει έρθει η σειρά να περάσουμε στο εμπόριο ναρκωτικών της γειτονικής Κολομβίας με την τηλεσειρά Yeah. είναι ένα μπολέρο, εκείνο το είδος των τραγουδιών που σύμφωνα με τον Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες περιέχει τόση λογοτεχνία ώστε ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να το διαχειριστεί <Κι> Και ενώ τα μπολέρο γεννιούνται στην Κούβα στα τέλη του 18ου αιώνα το κομμάτι που ακούτε γράφτηκε το 2015 από τον Ροντρίγκε Σαμαράντε για να αποτελέσει το soundtrack της εξαιρετική τηλεσυράς «Νάρκος» Imagine
5: you were born in a poor family, in a poor country. And by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: Ο Χωσέ Παντίλα, που μας ενδιαφέρει, μπορεί να σκηνοθέτησε μόνο τα δύο πρώτα επεισόδια από τους τρεις κύκλους, αλλά η σειρά φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, καθώς είναι ο παραγωγός. <σομίζει> Και για άλλη μια φορά, μια εξαιρετική δουλειά πέφτει στην μαύρη τρύπα της φιλελεύθερης προπαγάνδας. Αυτή τη φορά δεν λείπει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Ο Ρίγκαν, η CIA, ο Νοριέγκα στον Παναμά είναι όλοι τους εκεί. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το Άρκο αρχίζει να αναζητά αυτό που στα αμφιθέατρα αποκαλούσαν το επαναστατικό υποκείμενο. Ενώ ο Πάμπλο Εσκόμπαρ παρουσιάζεται σχεδόν σαν των Ρομπέντων δασών των φτωχών, τα ένοπλα μαρξιστικά κινήματα παρουσιάζονται σαν παρέες ηλυθείων. Και παίρνουμε μια πρώτη ιδέα για τι πολιτικέ απόψει των συντελεστών στο δεύτερο και επεισόδιο, όταν μα εξηγούν ποια ήταν τα μέλη του μαρξιστικού αντάρτικου κινήματο
4: ΜΗ 19. M19 was a Το 19 ήταν μια κομμουνιστική ομάδα ανταρτών αποτελούμενη από φοιτητέ και διανοούμενου που διάβασαν πάρα πολύ Καρλ Μάρξ για το καλό του. Αρχηγός ήταν ο Ιβάνο Τρομερός Τόρες, ένα καθηγητή ιστορίας που δεν ήξερε τίποτα από ανταρτοπόλεμο αλλά καταλάβαινε τη δύναμη του συμβόλου. Διέριξε το μουσείο Κίντα Μπολίβαρ με τον κολλητό του Αλεχάνδρο και έκλειψε έναν εθνικό θησαυρό, το σπαθί του Σιμών Μπολίβαρ, του μυθικού στρατηγού που οδήγησε την Κολομβία στην ανεξαρτησία από την Ισπανική αυτοκατορία. Αυτοί οι χαβαλέδες άβησαν ακόμη και σημείωμα Μπολίβαρ yeah. το σπαθήσου επιστρέφει στο πεδίο yeah. της μαχής Ήταν οι δυο Ένα τρίκ του μάρκετινγκ μπροστά από την εποχή του Και αυτός τους έκανε διάσημους σε μια νύχτα Και υποθέτω ότι πήραν αέρα τα μυαλά του. <Δυκλή> <Δυκλή>
1: Η ιστορία είναι σχεδόν αληθινή και σε μια από τις κοινές της σειράς με του ισχυρότερου συμβολισμούς, τα μέλη του Mi 19 παραδίδουν το σπαθί του Μπολίβαρ στον Πάμπλο Εσκομπάρ. Οι δύο δυνάμεις που πολεμούν το κράτος, οι μαρξιστές αντάρτες και οι ναρκέμποροι, συναντιούνται και οι δεύτεροι κυριαρχούν, γιατί σύμφωνα με τον Άρκος είναι πιο έξυπνοι από τους πρώτους. Το Νάρκος θα γράψει το περιοδικό Ιάκομπιν χρησιμοποιεί την κληρονομιά του κομμουνισμού για να δικαιολογήσει τις πολιτικές επιλογές του Εσκομπάρ ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις αριστερές οργανώσεις σαν ένα μάτσο άχρηστων ιδεαλιστών Ο κομμουνισμός, λέει το Ιάκομπιν, παρουσιάζεται σαν τον προαιώνιο πειρασμό των ηλυθείων, των παιδιών και των γυναικών κυρίως όμως κάποιων ανώριμων όντων, των αριστερών διανοούμενων. θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την κριτική του περιοδικού Ιάκομπιν, συμπληρώνοντας όμως ότι η σειρά είναι πράγματι ενδιαφέρουσα και αρκετά πιο πολιτική σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές του Παντήλα. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει όπως είπαμε η Βραζιλία, στην οποία ο Παντήλα θα επιστρέψει με την τελευταία του τηλεσειρά με τίτλο «Ο Μεχανισμό, ο Μηχανισμός». Και γι' αυτό θα συζητήσουμε... ύστερα από ένα μικρότατο διαλυματάκι.
6: About to get sick from watching my TV. Been checking out the news till my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess. Sure enough, and when it's gonna change, my friend is anybody's guess. I'm watching and I'm waiting I watched the riot I seen the cops out on the street I watched them throwing rocks and stuff And choking in the heat I listened to reports About the whiskey passing around I seen the smoking fire And the market burning down I watch while everybody on the street will take a turn to stop and smash and bash and crash and slash and bust and burn.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για τα έργα και τις τηλεοπτικές ημέρες του Χωσε Παντήλα, του δημιουργού εξαιρετικών ταινιών και τηλεσυρών όπως το Τρόπαντελίτ και τον Άρκος. Τώρα όμως έχουμε φτάσει στην τελευταία του δημιουργία, το μεκανισμό, μια σειρά που μόλις κυκλοφόρησε και μπορείτε να κατεβάσετε, δηλαδή να δείτε, από το Netflix. Μια σειρά που δίνει το στίγμα τη από τα πρώτα κιόλα
4: δευτερόλεπτα. No Στη Βραζήλ πιστεύουν ότι το να είσαι ότι σε μπάσο σημαίνει ότι βάλει σε φαβέλε και πυροβολή σε μόρο των αρκωτικών. Αυτό δεν είναι μπάτσο. Αυτό είναι ένα συνήθοιο μπάτσο. Δεν είναι ιδέε φαβέλε που πιθανέ τη χώρα μα. η έλλειψη εκπαίδευση και το διαλυμένο σύστημα υγεία. Φυτεί το δημόσιο έλλειμια και τα επιτόκια. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα και όχι έτρια. Υπερτό εδώ και 20 χρόνια δημοσιοντιακή αστυνομία. Δεν ήμουν ποτέ διαφέρμένο. Δεν έχω βάλει ούτε σε μια φαβέλα. Ποτέ δεν με αποκάλεσαν νερό, ξέρετε όμω τι ανακάλυψα. Βρήκα αυτό που πηδάει τι ζωέ του λαού τη Βραζιλία. Για
1: να μην σα κρατάμε σε αγωνία Αυτό που πηδάει τι ζωέ του λαού της Βραζιλίας Είναι λέει η διαφθορά των πολιτικών της Και όταν ο Παντήλα αναφέρεται σε πολιτικούς <Και> Έχει ως επιτοπλίστων στο μυαλό του Το κόμμα των εργαζομένων Του Λούλα και της Δίλμα <Και> Τα εξηγεί άλλωστε Η συμπροταγωνίστρια Μα μιλά τι ημέρε των εκλογών που θα φέρουν την δίλημα στην εξουσία.
0: Στη Βραζιλία είχαμε γιορτή. Θα είχαμε την τρίτη διαδοχική θητεία ενό λαϊκού κόμματο. Μια κυβέρνηση που έλεγε ότι είναι διαφορετική. Εμένα όμω δεν με ξεγελούσαν. Αυτή η κυβέρνηση ήταν σαν όλε τι άλλε, Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση.
1: Παντίλα έχει απόλυτο δίκαιο όταν επισημαίνει ότι η διαφθορά είναι κυρίαρχη σε όλα τα κόμματα εξουσίας στη Βραζιλία. Ο ίδιο μάλιστα εξηγούσε πρόσφατα πώ αποφάσισε να δημιουργήσει τη νέα του τηλεοπτική παραγωγή και να της δώσει το όνομα μεκανίσμο.
6: Ξέρω και ένα για το
4: Όπω γνωρίζετε, γράφω σε μια εφημερίδα και ετοίμαζα μια σειρά κειμένων για το σκάνδαλο στο οποίο στερήχθηκε η σειρά. Σε ένα από τα κείμενα χρησιμοποίησα τον όρο Ο Μηχανισμό για να περιγράψω τη διαδικασία που ακολουθούν οι διαφθαρμένοι πολιτικοί. Τι είναι λοιπόν ο Μηχανισμό. Είναι απλό. Οι προεκλογικέ εκστρατείε χρηματοδοτούνται από τι μεγάλε επιχειρήσει που προσφέρουν υπηρεσίε στο κράτο. Μεταξύ αυτών και κατασκευαστικέ εταιρείε με τζίρο δισεκατομμυρίων. Όταν λοιπόν οι πολιτικοί εκλέγονται, τοποθετούν ανθρώπου σε θέσει κλειδιά όπου ελέγχουν τον κρατικό προπολογισμό. Στη συνέχεια προσλαμβάνουν εταιρείε που χρηματοδότησαν την εκστρατεία του και τους δίνουν περισσότερα χρήματα για τις υπηρεσίε που προσφέρουν. Οι εταιρείε αποκτούν υπερκέρδη με τα οποία τροφοδοτούν και πάλι τη διαφθορά. Τα ξεπλένουν και τα προσφέρουν και πάλι στους διεφθορμένους πολιτικούς. Αυτό γίνεται σε κάθε πόλη και κάθε περιφέρεια και αφορά την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Έτσι έχει οργανωθεί η πολιτική στη Βραζιλία και έχω την αίσθηση ότι έτσι έχει οργανωθεί σε όλη τη Λατινική Αμερική.
1: Προφανώ δεν είμαστε εμεί αυτοί που θα υποστηρίξουμε ότι το κόμμα των εργαζομένων του Λούλα και τη Δήλμα δεν είναι διεφθαρμένο. Θα ήταν σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε ένα σούρο με νερό. Το πρόβλημα στη σκέψη του Παντήλα είναι ότι δεν θέλει να δει πω με πρόσχημα τη διαφθορά, κάποιοι προσπαθούν να εξηγήσουν τα δομικά προβλήματα τη οικονομία τη Βραζιλία, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν ένα διαρκέ πραξικόπημα. Και γιατί το κάνει αυτό. Είτε γιατί είναι πολιτικά αφελής, είτε γιατί είναι φιλελεύθερος. Αν και ορισμένοι κακεντροχείς, θα υποστηρίξουν ότι τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι συνήθως αλληλένδετα. Οι ήρωες του παντίλα πάντως ακούγονται αφελώ φιλελεύθεροι ή
0: φιλελεύθερα αφελής. Αν η Βραζιλία ήταν σοβαρή χώρα και υπήρχε σεβασμός για αυτού που δουλεύουν σκληρά, Αν υπήρχε θεία δίκη και το καλό μπορούσε να νικήσει το κακό, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη Βραζιλία. Ο Θεός δεν υπάρχει και δεν είναι Βραζιλιάνος.
1: Το πρόβλημα του παντίλα, λοιπόν είναι ότι δεν βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας οι άριστοι. Η καταστροφή που έφερε στη χώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ξένων πολυεθνικών, αλλά και της οικονομικής ελίτ της Βραζιλίας, περνούν σε δεύτερο πλάνο. Κι έτσι, ο δημιουργός είναι πλέον έτοιμος να δικαιολογήσει και ένα πραξικόπημα. Γιατί, όπως εξηγούσε παλαιότερα και ο Νόαμ Τσόμσκι, το κόμμα των εργαζομένων δεν ήταν σε καμία περίπτωση αδιάφθορο, αλλά η ανατροπή της Ντυλμα ήταν ένα είδος πραξικόπηματος.
7: First of
4: all, Καταρχήν, υπήρχε εκτεταμένη διαφθορά από το Εργατικό Κόμμα, το κόμμα του Λούλα. Είχαν την ευκαιρία να πετύχουν κάτι εξαιρετικό και, αναφίβολα, έκαναν πολλά θετικά βήματα, αλλά τελικά συμμετείχαν και αυτή στη ληστεία μαζί με την υπόλοιπη οικονομική ελίτ. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα μετροπαθέ πραξικόπημα. Οι ελίτ συγχαίρονται το, το Εργατικό Κόμμα και άδραξαν την ευκαιρία για να το απομακρύνουν από την εξουσία. Δεν περίμεναν τι εκλογέ, τι οποίε γνωρίζουν να θα χάσουν, αλλά εκμεταλλεύονται την οικονομική κρίση και τη διαφθορά που αποκαλύφθηκε. και τη δημοκρατική κορυπτήση που είχε εξεπιστεύει.
1: Το πρόβλημα στη Βραζιλία δεν ήταν απλώς ότι κάποιοι που αυτό αποκαλούνταν άριστοι ανέτρεψαν μια δημοκρατικά εκλεγμένη πρόεδρο. Το πρόβλημα ήταν ότι οι λεγόμενοι άριστοι ήταν όπως συνήθως τα μεγαλύτερα λαμόγια που είχε γνωρίσει χώρα. τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στο Real News Network ο Μπολβεντούρα Ντεσούτα Σάντος, καθηγητής οικονομικών από την Πορτογαλία. Το μόνο που χρειαζόταν για την ανάλυση του ήταν να παρατηρήσει το Υπουργικό Συμβούλιο που τοποθετήθηκε μετά την ανατροπή της Δίλμα.
4: Δεν ήταν κωμικό αν δεν είναι τραγικό. Όλοι οι υπουργοι είναι ελευθεί άντρε και οι περισσότεροι κατηγορούνται για σκάνδαλα διαφθορά. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα. Ο υπουργό Γιοργία είναι ο μεγαλύτερο διοκτήμα τη χώρα με τεράστισε εκτάσει καλλιέργεια σώδια. Ο υπουργό δικαιοσύνη έχει εξαθαρίσει ότι θέλει να ποινικοποιήσει κάθε μορφή κινητοποίηση από όλε τι διαδηλώσει. Ο υπουργό οικονομικών είναι τραπεζή τη και ήταν δικητή τη κεντρική τράπεζα. Φυσικά οι αγορέ τον εμπιστεύονται και είναι ενθουσιασμένε μαζί του, αλλά δεν ισχύει και με τον κόσμο που ξέρει ότι θα επιβάλλει μέτρα λιτότητα. Θα εφαρμόσει όλα τα νεοφιλεύθερα μέτρα προσαρμογή. Που έχουμε δει σε άλλες περιοχές.
1: Το πρόβλημα βέβαια μετά με τα μοντέρνα φιλελεύθερα πραξικοπήματα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να πραγματοποιήσουν εκλογέ. Και στι επόμενε εκλογέ Ο Λούλα αναμενόταν να συγκεντρώσει ίσω το υψηλότερο ποσοστό που θα είχε γνωρίσει πρόεδρο στην ιστορία τη Βραζιλία. Κάποιοι άριστοι λοιπόν φρόντισαν να τον βάλουν στη φυλακή. Πάντα με πρόσχημα τη διαφθορά. Εμείς όμως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα από την αποστολή του Infowars στην Κούβα. Και φυσικά χάρη σε εσά δουλεύουμε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream. Περισσότερα όμως για αυτά, καθώς και για το πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την παραγωγή, θα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlawor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.